0: mm <laughs> Olá,
1: bem-vindo a mais um Locadora do Trash. Eu sou o João.
0: Eu sou a DNB. Eu sou a
2: Isa.
1: Eu sou o Osvaldo. E muito bem, muito bem, muito bem. Estamos de volta para mais um Locadora do Trash aqui no site do Terror Mania, né? E dessa vez, estamos aqui reunidos, né? Como vocês podem perceber, já é outubro, né? E como já dizia aquele filme... É, outubro ao mês que ele volta, né? Então a gente vai falar de ninguém mais, ninguém menos do que o cara que nunca pode morrer, né? O mal nunca morre, que é o Michael Myers, né? Esse filminho bacana aí, que é o primeiro filme saiu em 1978, que acho que todo mundo aqui ama de paixão, né? E a gente reuniu aqui, trouxe o Oswaldo, né? Do Trecheira Violenta, para a gente Opa. comentar um pouco sobre os filmes dele, mas antes de tudo. Eu quero falar um pouco aqui com o Oswaldo E aí Oswaldo, faz tempo que você não aparecia aqui no Locadora, cara Como você é, tá, o pois... que, que você anda fazendo aí nessa internet, de, meu Deus?
3: <risos> pois é, cara, pois é Obrigado pelo convite de novo E... Cara, a gente tá com o um canal no YouTube, né? A Trasheira estamos lá agora com, com membros, né? Dá pra ser membro do canal Tanto tá lançando um conteúdo exclusivo lá também é, a gente tá com a Trasheira também na Twitch, tô fazendo streams de vez em quando quando tem tempo E uhum. também agora a gente lançou o podcast da, da Trasheira também, o Trash Aí sim,
1: hein? <risos> é,
3: pois é, disponível no, no Spotify e nas outras plataformas também Eu não entendo muito bem como é que funciona a distribuição ainda, mas tá indo Pelo, pelo visto a é, galera é. tá encontrando, então tá, tá em outras plataformas de, de podcast por aí e a, a ideia é que é, a trecheira a gente fala tanto né, de, de terror, a gente foca tanto no, no terror no, no canal no YouTube, e a gente fez o podcast justamente pra fugir um pouco do gênero e falar de, de, de outros, outros temas, outros filmes e tudo mais. Que a gente já começou lá com tipo Adam Sandler e, e Harry Potter, então bem bem aleatório.
1: Entendi. <risos> Não, é, putz, eu tô curtindo, cara Tô curtindo mesmo E também já mandei Daniel. mensagem pra você No, no particular Mas eu quero dar parabéns aí pelo, pelo conteúdo que vocês estão fazendo Que vocês estão arrasando
3: <risos> Obrigado e
1: É isso, cara, tô até assinando aqui Pra ser membro aqui Você do clube Drácula 3000 aqui. <risos> <risos>
3: Obrigado, obrigado
1: é isso, cara. Vocês fazem conteúdo de qualidades aí e putz, eu fico feliz. Assim, principalmente quando a gente tem um, um influencer do terror aqui, né? Também a gente fica mais feliz ainda. Mas beleza. Então como o assunto eu falei pra vocês é os filmes de Halloween, né? A gente só vai pros recadinhos e a gente já volta pra comentar um pouco sobre alguns filmes que a gente separou. Bom pessoal, então estamos aqui na parte dos recados, né, do locador do trash. Os nossos recados, né, são bem rápidos, principalmente pelo seguinte: se você quer encontrar a gente é, para saber informações tanto do site do terrorismo. Mania, sobre nossas resenhas que a gente escreve, dicas de filmes de terror, principalmente para o mês de outubro e tal, e também para ouvir o Locador do Trash, vocês encontram a gente nas nossas redes sociais, tanto o Facebook, Instagram e Twitter. Vocês encontram a gente através do arroba que é o terror mania666, né? Então por lá vocês encontram a gente e também dá pra ouvir a gente, como o próprio Oswaldo tá aqui no programa falou, tá através da de outros. Outras distribuições né, de, de streaming e tal, a gente também tá, né? Então a gente também tá no Spotify, iTunes, Amazon Music, é, Deezer, é, acho que por todo lugar, né? Se você abrir a geladeira, vai estar tá a gente lá, no carro do ovo vai estar tá a gente lá. Então é isso aí, só ouvir o locador de trash também. E também dá para comprar nossas camisetas né? na loja do Terror Mania, que é o Terror Mania Store. É, dá para vocês ouvirem também nossa trilha sonora no, no, no Spotify que a gente sempre coloca. Né? Então, sei lá, vocês querem ouvir uma musiquinha que está na minutagem e tá? tal. Através do Spotify do link que a gente coloca Vocês conseguem ouvir a música Que tá passando no programa E também descobrir o filme que a gente fala Aqui no programa, você não precisa ficar voltando Toda hora, né, para ficar ouvindo Que filme que a gente citou, só vocês entrarem Lá no link que a gente é, Coloca no site do Terror Mania Que vai dar direto do, do Programa, né, do, do dia que a gente tá gravando E vai ter todos a, os filmes Lá que a gente falou no, do, no programa né. E também, se vocês quiserem Falar com a gente através do nosso e-mail e-mail é só mandar um e-mail que é o contato arroba, que por lá vocês também falam com a gente. E, fora também, pessoal, que é o seguinte: a gente tá é, sempre distribuindo os podcasts, né? Nos finais de semana, eu não digo sábados, né? Quando a gente fala, porque às vezes a gente dá uma atrasadinha, porque a, a vida é correria, né? Mas sábado ou domingo, com certeza, sai o podcast, pode confiar. E outra coisa, sempre a gente fala que é bom vocês compartilharem a palavra do locador do trash com os amigos de vocês. Seja pela. Pela, sei lá, até pela força do ódio, falar, ah, eu dei aquele cara lá, não sei o que, mas passa pra ele o podcast. Passa, às vezes vocês voltam a amizade, né? Ou, sei lá, você quer falar com algum amigo que não faz, faz tempo que vocês não, não se falam. Vocês podem também passar o podcast aí. Que não interessa. É o importante é você compartilhar ele. Para todo mundo ouvir e todo mundo ouvir ainda mais a palavra do locador do Trash, beleza? E também acessar nosso site, né? Que é o terrormania.com.br, que lá também é só sucesso. Então é isso, pessoal. Mas Dani, diga aí, cara, o que, que você trouxe aí de novidades do Instagram para a gente?
2: Direto das redes sociais, né? A garota da mídia social, garota do blog. É. <risos> Não, eu queria comentar, né, que acho que quem acompanha a gente lá no Instagram viu que esses dias a gente colocou uma votação, né, uma brincadeirinha lá pra gente ranquear quais que eram os melhores filmes da franquia Halloween, né? Porque vai estrear o um novo filme agora essa semana, mais um... <risos> E a gente não dá para fazer um podcast falando de todos, um por um, até porque são muitos filmes, até porque a gente já gravou outros podcasts falando da franquia, então dessa vez a gente quis que vocês escolhessem aí, né? E aí hoje a gente vai falar dos três mais votados... É, então, se vocês acharem que essa lista tá ruim, a culpa é de vocês mesmos, porque foram <risos> vocês que votaram e escolheram, na então na opinião dos nossos seguidores, esses são os três melhores filmes da franquia Halloween. É,
1: você quer falar já ou vamos deixar pro programa?
2: Não, vamos deixar o programa rolar e a gente vai, vai comentando dos filmes.
1: Beleza, então. Então é isso, pessoal. Então vamos pro nosso programa e muito obrigado. Obrigado. Bom pessoal, então estamos de volta, né? Como a Dani disse nos recados, né? Não fiquem bravos aí, porque foi vo foram vocês mesmos que voltaram na, nos filmes favoritos de vocês da sequência Halloween, né? mas eu acho que é interessante, né? A gente até a gente falar, né? Não se aprofundar tanto na história do Halloween, porque tem até quando saiu o primeiro filme, o remake, né? Ou a sequência do acho que era uma sequência, né? De 2018 a gente fez até um especial de que foi uma comparação entre o filme de 78 e de 2018, né? Então lá vocês também podem ouvir toda a história por trás do filme de Halloween, a história da ideia do John Carter, da produção para aí vai, né, acho que aqui é interessante a gente comentar, um, um, aprofundar um pouco mas também falar um pouco das cenas, dos filmes e tal, né, mas antes eu achei interessante a gente falar um pouco da sequência, né, aquele fuxograma meio louco do que é o é, que é Halloween, né eu acredito que Halloween, acho que é uma das franquias mais que Tiraram leite de pedra, né? Não sei se vocês concordam, você acha que é uma das franquias mais sofríveis, é, Osval... hein Oswaldo? Você acha que é uma das mais sofríveis?
3: Eu acho, eu acho que, na verdade, eu acho que dessas franquias slasher tradicional, tipo Halloween, Sexta-feira 13, Hora do Pesadelo, Massacre da Serra Elétrica, a franquia do Halloween é a que eu menos gosto como um todo é, o filme do Halloween talvez seja, o original talvez seja um dos melhores filmes de Slash de todos os tempos, mas a franquia como um todo é uma zona. O Michael Myers, por si só, é uma coisa que não, não tem muito o que expandir ali, justamente para ele ser muito simples. O primeiro filme era um cara que era uma. não tinha rosto direito, né? Aquela máscara sem muita expressão. É... Não, não tem ele não tem muita motivação essa era a graça do personagem ele era só uma força do mal que matava quem estava na frente e não tinha muito o que, o que continuar disso mas as continuações tentaram e faz umas tramas que são cada vez mais incompreensíveis e isso acaba também é, acho que é a franquia que mais teve reboots porque geralmente as franquias pelo menos elas tentam seguir uma continuidade o Halloween ele teve já quatro reboots de, de linhas do tempo diferentes, né, que ele tem a, a original que vai até o filme 6, e depois eles refizeram o Halloween H20 como uma continuação do segundo filme,
1: uhum.
3: É uma continuação nova do segundo filme, né, e depois eles fizeram um remake, os dois filmes do Rob Zombie, que é uma linha do tempo diferente, e, por fim, o filme, os filmes novos que continuam do filme original ignorando todas as continuações. Então, tipo, é... é realmente, você foi fazer aqueles gráficos de qual a ordem cronológica que eu tenho que assistir os filmes do Halloween. Falo, ah, sei lá, <risos> qual, qual linha do tempo.
1: É bem isso mesmo, né? Porque é bem louco isso, né? Como você comentou, sei lá, a gente tem o um de 78, que é redondinho, né? Como você falou, acho que é um dos melhores mesmo, filmes de slasher de todos os tempos, né? Muito bem feito. Até a segunda parte, que normalmente esses filmes de terror com, com, é, são ruins, né? A segunda parte. A segunda parte do Halloween é excelente, eu acho que um dos melhores também, né? A continuação que passa no hospital e tal. Daí eles já ficam, sei lá, eles querem meter o, o, o louco, né? Aquele produtor lá clássico, né? O... Ai, qual é o nome dele? O... É não é Mohamed, é Pustafa é aqui É Mostafa Kaj. É, Mustafa Kaj, ele. que ele vai acompanhar todas né, as sequências do Halloween. Ele já quer mudar, fazer uma antologia de filmes. Daí tem o Halloween 3, que não é um filme também tão bom, mas também não é tão ruim. Daí que ele quer voltar, a Canon Filmes já entra no bedelho e, e quer voltar com o com Halloween clássico, né? Daí tem 88, sai a quarta parte, que é horrível. Depois tem a quinta parte, a sexta parte, que dá vontade de enfiar a faca do Michael Myers no olho de tão ruim que é. E depois entra pra... depois entra o H20, né? Que eu não acho tão ruim. Depois tem 2002, tem o... o, o... Aquilo lá que é quase um, um... Sei lá, um... Tipo um catfish, aquelas coisas, sabe? <risos> tipo um... É o Ressurreição. É, o Ressurreição, que é tipo um... O nome um... super original, né? É... Mas ele é tipo um head show, né, tem aquela é, câmera sim. que é, passa na casa, e depois do, dos reboots do Rob Zombie também, que são horríveis, né, são <risos> terríveis, então acho que muito sofrido, tá? muito sofrido, mas é, perguntar a Isa aí, o que você que acha aí da, das continuações aí da, da, do Halloween?
0: Então, eu já encarei franquia de muita coisa que acabou não sendo tão boa assim Como a franquia de sexta-feira 13 e Dora do Pesadelo Só que a franquia do, de Halloween foi uma que eu não tive tanto estômago pra continuar Porque a vida é curta demais Tanto que eu não vi todos os filmes da franquia Mas assim, que eu realmente goste, que tenha um espaço guardado no meu coração É só o primeiro de 78 mesmo, porque o restante... Os que eu assisti foi pra passar raiva, ou então pra dar umas risadas. No geral, pra mim, o primeiro filme ele é perfeito. Não tem por que ter continuação. Mas já que tem, né? Então vamos avacalhar.
1: Entendi, entendi.
0: <risos> Mas eu, eu não <risos> odeio. É só... É, talvez só não eu goste. odeie. É.
1: <risos> entendi. E você, Dani, o que você acha?
2: Você Nossa, a Isa, a Isa falou tudo, entendeu? A vida é curta demais para tentar acompanhar esse cronograma aí do Halloween, né? Eu acho que meio que não... Como é que eu posso dizer? Acho que meio que não respeitaram, sabe? O legado do filme. Tipo, uhum. é quando pegam o nome do filme e a fama do filme, e aí começam a ficar inventando um monte de história nada bem em cima dele. Sendo que tinha tudo para ser uma franquia de qualidade, né? Tanto que mesmo tendo muita coisa ruim e muita coisa sem sentido, o filme ainda é um sucesso até hoje. Sim. Mas não, não recomendo ver, ver tudo ou tentar seguir, porque não vale a pena. Eu, é.
3: eu sou da ideia que eu defendo Halloween 3. Eu acho que a pior coisa que aconteceu com, com, a, pelo menos com a continuidade original... Nesse filmes do Halloween foi eles tentaram continuar a história do Michael Myers. Se tivesse continuado na ideia de antologia, podia ter sido uma coisa mais interessante. Entendi.
1: É, eu
2: lembro... é, até porque, como você falou, o personagem do Michael Myers não tem tanta complexidade, assim, pra criar é. tanta história em cima dele.
3: Não, e esse. Continuasse com a antologia nos anos 80 não ia negar o retorno dele hoje, ou tipo, até o H20, que, que são os melhores, os melhores filmes melhores da franquia, né? Então, isso a gente só teria outros filmes de Halloween com, com ideias diferentes. É,
1: o. Até é interessante isso porque realmente não tem muito o que inventar, né? Porque se for lembrar, até na sexta parte, né? É, que tem até a... o Paul Rudd, que faz, a, acho que quase foi a estreia dele, né, nesses filmes, na, nas produções, eles querem inventar e colocar que o Michael fazia parte de, uma, de um culto, né, meio satânico, que dava vida eterna para ele, né, então era uma viagem totalmente louca, que tinha e não fazia nem o maior sentido. E até na, nas, na quarta e na quinta parte, que querem colocar uma família para ele, que ele tem uma, uma, uma prima, né, uma menininha, que também ela tem um instinto meio que assassino, daí na quinta parte já muda isso, é, é muito, sei lá, é querer inventar o que não tem, sabe, é, sei lá, é. quer inventar uma coisa que nem tem sentido mesmo.
0: Mas ainda bem que um dos méritos do primeiro filme é que ele se sustenta tão bem como essa coisa mais icônica que o Michael Myers ele é uma, um personagem, né? Uma coisa bem característica até hoje É como se ele não tivesse perdido o impacto Em si do primeiro filme Apesar de ter muitas continuações que não foram Tão boas assim Mas o personagem Michael Myers Continua sendo um ícone que todo mundo relaciona Ao horror e ao Halloween aos clássicos do Slasher Então o primeiro filme ele tem que se sustentar Muito bem para conseguir esse mérito Até os dias de hoje E não ter gastado a imagem a ponto do Michael Myers Não ter esse impacto, sabe?
1: É, eu acho que aqui no Brasil ele não é tão famoso quanto o, o Chuck, Fred, Jason, né? Eu acho que ele é mais lá fora. Talvez por conta do, desse negócio do Halloween mesmo, né? Agora que tá caindo essa coisa dele ser mais famoso, saber quem é e tal, né? Mas é, é interessante isso mesmo, porque o primeiro filme sustenta muito bem mesmo, né? é.
0: é. Inclusive a... essa questão de... Do Jason e de outros personagens Serem mais famosos aqui Lembrou da forma como eu conheci Halloween Que quando eu assisti Halloween Quando eu era pequena Até que eu falei no último episódio né, Que eu comecei a ver um monte de filme adoidado Eu achava uhum. que ia ser o filme do Jason Daí eu fiquei esperando o Jason aparecer E o filme acabou e o Jason não apareceu e eu, ué Aí depois eu <risos> fiquei de que eram duas coisas diferentes
1: Entendi <risos> É, faz sentido mesmo Primeiro filme aqui, claro que, né, que vocês votaram, tem que ser o clássico mesmo de 78, que é o Halloween clássico, né, que foi dirigido pelo John Carter e teve a produção, né, e o roteiro também, né, da Debra Hill, que na verdade foi o John Carter e a Debra Hill que que escreveram e dirigiram o filme. É, ele é um filme muito, muito bem encaixado, né? Tipo, é um filme de baixo orçamento, muito bem feito, né? Eu acho que ele diz tipo assim que a gente não precisa falar, gente ficar que a gente vai falar, né? Mas acho que não precisa falar muito que a gente sabe que ele é bom, né? É, é até interessante a história do filme, de como rolou e tal. Mas antes eu quero saber a experiência de vocês. Vou começar pelo nosso convidado. É, Oswaldo, quando foi a primeira vez que você assistiu Halloween do, é, o Halloween? Você lembra?
3: Não. Eu <risos> não Beleza. lembro. É, não, mas é, tipo, eu. Eu lembro qual foi o primeiro Halloween que eu vi. Que o primeiro Halloween que eu vi foi o do Rob Zombie. Então ele me deu uma ideia. Ah, não, calma, falando disso, eu, tá, tá vindo a memória, porque eu lembro disso, né? Que. É, o primeiro Halloween que eu vi foi o do Rob Zombie que é aquele que ele dedo no cu e gritaria é uma uma zona só que por muito tempo aquilo foi a minha referência do que era Halloween né foi o, o remake que o Michael Myers tem 15 metros de altura e só com a cabeça das pessoas na parede é uma parada super brutal e eu peguei para assistir o primeiro Halloween depois quando eu tava, tipo quando eu era quando eu era adolescente ainda eu já tinha visto o remake eu fui assistir o primeiro é, porque queria ver uns clássicos do terror E tal né? E o que eu achei do primeiro que eu vi Que eu imagino que seja uma coisa que Muita gente sente assistindo hoje em dia É criar um filme mais leve Do que você espera é, Porque Ainda mais saindo do, do, do filme do Rob Zombie né? O primeiro filme Do Halloween ele, ele é um slasher Que veio antes né, da febre slasher Anos 80 e por isso ele não é um filme Que foca tanto em mortes mirabolantes ou em é, na quantidade de gente que o Michael Myers mata acho que ele mata pouca gente no filme e, e ele nesse filme é menos um assassino slash é, tradicional desse estilo Jason né? o Brutamonte que está andando por aí matando todo mundo e ele é mais um ninja ele, ele é um cara silencioso ele está ali nas sombras, ele está no fundo ele é o, o bicho papão como chamam ele isso foi uma coisa que eu não apreciei tanto quando eu vi o um adolescente buscando o, o filme Slasher brutal que eu e, e, que eu estava acostumado e foi uma coisa que eu que eu gostei muito mais depois que, que eu reassisti o filme e hoje uhum. em dia eu já reassisti ele várias várias vezes eu gosto muito dele e até porque o John Carpenter é um dos, um dos meus diretores preferidos e e é nítido, assim, também que é um filme muito bem feito, que foi muito bem feito por pouco dinheiro, sabe? O, o Carpenter é um bom diretor e ele, ele sabe usar os recursos dele pro, é, é, em prol de fazer um filme visualmente interessante. E acho que Halloween é, tem uma das cenas de abertura mais icônicas do, do cinema, assim, de terror.
1: Sim, sim, é, fora que, que você vê, se bem que você falou de música, né, tipo, como a, a, o próprio roteiro, né, próprio, o próprio Nick Castle, né, que fez o, o Michael, né, ele é pautado pela música, a forma dele andar parece que é muito pelos pian pelo piano, né, que o Carpenter toca, né, que até é interessante que ele que fez a trilha sonora do... do do filme, né? E ele vai pautando esse suspense, né? Ele realmente ele é um cara mais stalker, né? Ele fica parado olhando, ele não tem emoções, né? É, até aquela cena clássica, acho que uma das mais clássicas que quando a a, a Jamie Lee Curtis está andando, né? Com as amigas dela, dela tá andando depois de um tempo ela vê assim o Michael Myers bem de longe naquele arbusto, assim ele olhando, né? Depois ela volta de novo e não tá mais lá, né? Então é uma coisa muito, muito foda mesmo. Né? E realmente é realmente incrível mesmo. Acho que mudou muito a visão que a gente tem depois, né? Da ideia do, do Assassino Slash. É, e você, Dani, você lembra a primeira vez que você assistiu o Halloween de 78?
2: Nossa, é. Às vezes parece que eu já nasci sabendo que esse filme existe, porque eu também não me lembro. Mas eu sempre soube desse filme. É como se eu sempre tivesse visto ele. É, o que eu lembro, assim, é de muito de ver os filmes na TV assim, não sei jeito qual que era qual, mas para pegar e ver na ordem, assim, falar, não, agora eu vou parar e vou assistir um por um, acho que foi na adolescência, né, aquela fase que você quer ver os clássicos, que aí foi quando eu fui ver os filmes na ordem e prestar mais atenção na história.
1: Entendi. Entendi. também mudou sua, sua concepção de produções
2: é, é que eu acho que ele ele tem aquela coisa assim que eu amo muito, né, que tem aquela energia dos anos 80 no filme é, então não tem como não gostar é, acho que vocês já falaram tudo né, a abertura é maravilhosa acho que a abertura do Halloween tipo, uma das melhores de todos os tempos, tipo é simples, mas ela causa aquela sensação de que Coisas vão acontecer, não dá para explicar, né? Mas <risos> ela tem uma energia de, de terror já. É, eu gosto muito o jeito que a história se desenvolve. É, que nem o Oswaldo falou. Talvez não seja um filme tão impactante quanto a gente acha que vai ser tão pesado assim. Mas ele ele introduz muito bem o que que o que, que é o assassino, o que, que é a história, qual o terror por trás daquilo, sabe? Uhum. Acho que ele apresenta muito bem os personagens, apresenta muito bem é, o risco que a presença do Michael Myers traz para os personagens também.
0: É... Enfim, eu acho esse filme perfeito, maravilhoso.
1: Entendi. E você, Isa, o que você acha?
0: Então, é, como eu falei, né, eu aluguei achando que Halloween era o filme do Jason, porque foi quando eu comecei a ver filmes de terror e tal, e eu queria realmente ver os clássicos e... Tem aquela base, né, que a gente conhece o terror, acho que a gente começa pelo slasher, querendo ou não, porque tem essas imagens mais icônicas que a gente vê por aí. Daí, da primeira vez que eu assisti, como eu era muito pequena, eu achei chato, mas é porque, né, quando você é criança, você quer ver a ação, você quer ver a gente correndo, quer ver a gente gritando, e o ritmo dele, como é mais cadenciado, dá essa sensação. Só que quando eu fui reassistir na adolescência, eu já me apaixonei pelo filme, porque justamente esse ritmo mais lento é o que causa a tensão do filme. E outra coisa também nele é que os outros, que eu não percebi muito isso, mas é a aura mais melancólica do filme, sabe? Esse clima de outono e tudo meio apagado, por mais que seja um dia festivo, Halloween, gente se divertindo. Você percebe que tem uma aura um pouco triste, né, por conta do, do clima mais fechado e as árvores trocando a folhagem. Eu também não sei se é viagem minha, mas esse primeiro, ele, eu acho ele um clima mais pesado. E justamente essa coisa de outono também ajuda a ficar com mais tensão, esse medo. Tanto que a gente só vai ver a ação em si, né, além da primeira cena, claro, é, lá pro finalzinho do filme quando a gente chega naquele ápice da ação e eu acho que todo, toda essa calma e as coisas acontecendo no ritmo delas é o que torna esse filme tão especial como ele é, porque ele não é aquela coisa, deixa eu ver uma palavra que todo mundo entenda que não seja searense demais, é... <risos> enfim, não é tão aperreado. É, e os uhum. outros eles já são já é aquela coisa mais todo mundo naquele desespero até o Michael Myers mesmo no, no, nos outros filmes ele também é um pouco mais veloz, sabe ele se movimenta mais nesse não, ele realmente tem aquela coisa mais ninja como vocês mesmo falaram que realmente é uma criatura é um ser, que ele não parece ser um humano e na segunda vez que eu assisti que já foi na adolescência foi quando eu pude perceber tudo isso mas na primeira vez mesmo de todas eu achei lento e eu pensei que eu fosse ver Sexta-feira 13 porque eu tinha confundido os filmes ah,
1: entendi <risos> é, mas mas a de...
3: prática que eu acho legal é que todo mundo falou dessa, dessa questão da atmosfera do filme, dele ser dele tomar mais tempo pra, né, pra chegar na na parte que são as mortes e a galera gritando, a galera correndo. Mas ao mesmo tempo não acho que ele seja um filme lento, né? Ele não é um filme devagar. É, é, o John Carpenter faz muito uns um filmes devagares mesmo, né? Mas, uhum. mas acho que Halloween ele tem uma tensão ali que é construída o tempo todo e ele tem uma agilidade. Acompanha dois protagonistas, mais ou menos, né? Que é a Laurie Strode e o Dr. Loomis. Então... Sim. Como ele vai trocando entre essas duas histórias, vai criando uma dinâmica legal ali também no, no filme que não deixa ele ficar chato, não deixa ele ficar parado. É isso
1: que é interessante mesmo, né? Essa dinâmica que vai, que é realmente um ping-pong, né? Vai jogando essa bola e tal, e vai totalmente acompanhando o Michael Mars em todo momento, né? Então isso que você falou também da, do Michael Mar do John Carter fazer uns filmes um pouco parados, né? Tipo, dentro da lógica dele, é, é realmente é uma. Uma coisa, tipo, tuchê, assim, né? Porque ele... Tá é interessante quando você vai ler a produção, né? De como aconteceu o filme... O pessoal lá da produção, né, tipo, é, viu o Assalto 13º Distrito, né, que é um filme que a gente já comentou também aqui, quando a gente fez o especial diretores, a gente comentou do Carter, a gente falou desse filme, que foi um, o primeiro filme dele, e é um filme sensacional, apesar de ser um pouco parado em alguns pontos, né, ele é simplesmente sensacional, e, e acontece de ter isso, né, dele conseguir tirar o melhor de todo mundo, né, para poder tirar um filme bom isso que é bom, excelente
0: é. e ainda sobre essa tensão que é criada de forma mais cadenciada eu acho que é isso que torna o filme assustador né? porque a gente sabe que vai acontecer uma coisa muito ruim, a gente não sabe como nem quando, mas a gente sabe que está prestes a acontecer uma coisa terrível e uhum. como isso vai sendo construído constantemente, a gente fica com medo do filme inteiro, porque é aquela sensação de que é inevitável, aquilo vai acontecer, você só não sabe o momento certo.
3: Isso é verdade. É exatamente.
1: O próximo que também que vocês votaram aqui, acho que é uma pérola também do, do, dos filmes é, do, da saga do Halloween, né? Esse aqui eu lembro de, de assistir na Globo, aliás, que é o Halloween H20, né? 20 anos depois, que, que saiu em 98. <risos> tem a volta da, da Da Jamie Lee Curtis né? No papel. Ele foi dirigido pelo Steve Miner, né? Que é um veterano também de, de produções de horror. Ele dirigiu. As duas partes do sexta-feira 13... A segunda e a terceira parte... Que são excelentes também... Fez o Warlock também... Que é um filme muito legal de bruxos e tal... Fez a... Pior filme de todos os tempos... Que é uma insulta ao Romero... Que foi o Dia dos Mortos... Que é um remake horrível... Que lançou também em 2008... Que esse aí eu não, não desejo a ninguém assistir... É, mas enfim... Ele é um diretor bom assim... Dentro das, das coisas... E o Halloween acho que é aquele... Esse aí o H20 é aquele Guilty Pleasure, né, que a gente fala, né? Porque ele é um pouco, assim, não é tão legal, mas é interessante, né? E tem um elenco até é, é aquele elenco que eu falo aqui, né? Aquela elenco Geração MTV, né? Porque a gente tem a Michelle Williams, né? Bem começo de carreira, a gente tem o o George, Josh Hart, né, que é filho da Jamie Curtis no filme, a gente tem o um Joseph Gordon-Levitt também, né? O LL Cool J, que é o rapper e tal. Então era uma galerinha que que tava estourando assim, né? Aqueles rostinhos bonitos e tal dos anos 90 que que ia estourar, né, depois anos depois, né? Mas eu acredito que isso é mais um guilty pleasure do que outra coisa aí, né? Eu não sei. Vocês curtem aí o, <risos> o H20? O que que você acha Dani? você curte?
2: Ah, eu, óbvio que eu amo esse filme. <risos> Ainda mais é, justamente porque ele reúne tudo que eu amo no filme de terror, né? Essa galerinha MTV, essa coisa jovem, essa coisa, essa vibe meio pânico, né? Uhum. Parece um, uma versão de pânico, só que de Halloween, né? É basicamente isso. Fora que eu amo muito o título desse filme, porque eles querem deixar muito claro que faz 20 anos, né? Sim. H20, 20 anos depois, eles colocaram 20 em tudo que é lugar, né? para deixar bem claro. É, mas eu gosto, eu gosto muito da, tipo, do roteiro dele, porque é muito simples, assim como o primeiro filme, né? Mas eu acho que é, ele tem esse foco nessa coisa de como é que a pessoa se sente depois de ser atacada, né? Depois de passar pelos traumas. E acho que apesar desse filme ser bem farofa, ser bem outra pegada... É, a gente vê muito é, o, o trauma que ficou na personagem da Laurie, né? Tipo, como ela lida com as coisas, que ela vira uma pessoa obcecada por segurança, assim... E isso reflete em tudo na vida dela, tipo... No relacionamento dela na criação da família em tudo, né, e eu acho que é, é legal o jeito que o filme traz isso, ele não traz de uma forma tão pesada, eu acho que como a Isa falou o primeiro é bem mais melancólico, esse ainda tem uma vibezinha jovem, né, uma vibezinha mais divertida, mas eu acho que é um bom retorno, Tipo, eu pula eu amei essa lista na verdade que o pessoal escolheu porque eu também pularia do primeiro filme para esse nem precisa ver os outros já vai Nossa. já vai direto nesse que ele já já resolve tudo e eu acho que também é, as mortes desse filme é, elas me lembram muito a do primeiro tipo eu acho que dessa coisa da lentidão um pouco sabe dele não tá tão veloz assim então Apegado com mais... o <risos> Ele tá mais... Mais o velho, Michael com mais, assim. Eu gosto muito
1: desse filme. Entendi. E você, Oswaldo, o que, que você achou? Você curte esse aí também?
3: Eu gosto. Eu gosto dele também. Eu acho que era o segundo melhor Halloween. Antes da, da franquia reiniciar, uns anos atrás. Porque... Acho que justamente porque ele traz uma coisa nova. Que os outros filmes né, da franquia, do 4 ao 6, não estavam conseguindo fazer. Eles tentaram né trazer coisas novas com... É, maldição de Thorne e umas paradas bizarras que só não funcionou. Mas o, o, esti o estilo do filme era o mesmo. O H20, como a, como a Dani falou, ele claramente foi feito ali para ir na onda do pânico, né? Que o pânico... O slasher, o gênero slasher tava morrendo nos anos 90 e o pânico trouxe de volta o slasher com... Essa pegada de comédia, de humor, mais autoconsciente... E o Halloween H20, ele, ele claramente tá tentando ser o seu pânico, tipo, todos os momentos de humor dele, referências que ele faz a outros filmes também, e isso funciona, assim, tipo, não é, não é uma coisa ruim ele, 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 ele consegue fazer bem, é, e eu acho, que, eu acho que funciona também por é isso que você falou do elenco, né, tipo, trazer a Jamie Curtis de volta pra fazer a Laurie é uma boa sacada e ela tá bem no filme, e a, a Janet Leigh tá no filme também, né, que é a mãe dela, e elas tem umas cenas legal. juntas isso é uma parada legal de ver um, o Elok j Tipo, é uma figura cômica Óbvia que tá ali Que ele tava fazendo uns, muitos filmes Nessa época ali, nos no, anos 90 Anos 2000 é, Fazendo a figura cômica E funciona, eu acho que é um filme que tudo funciona E que tem uma Que tem um, um humor ali Mas que O Michael Myers ele leva a sério, isso que é importante né? Que o, o Michael Myers não é, não é tratado como piada mas tem, tem muito moral do consciente no filme. Eu, sei lá, eu gosto dele no geral. Eu acho que é um é uma Halloween legal e é uma continuação decente, assim, pro.. Tá que ele, ele segue o Halloween 2 não o primeiro, né? Não o original. Ele tecnicamente é o terceiro filme. Mas uhum. eu acho que ele, ele é uma boa continuação, assim,
1: pro primeiro. Sim, nem, nem me fale. Eu, eu curto também esses pontos aí né, que vocês trataram.
2: E acredito que seja um dos mais populares, né? Porque pelo menos é o que eu mais me lembro de ter visto na TV, assim. Tipo, não, é. não sei em, em números, né? Não tem informação completa. Mas eu acho que até por ele ter essa pegada mais diferentona, assim, e por ser o mais... Tipo, o formato dele é mais comercial, né?
1: Sim. Tipo, é, ele ele é conseguiu unir é, ele... uma
2: renovação com, e manter um
1: pouquinho o espírito do antigo.
3: Ele ainda é. é considerado um dos melhores da franquia, assim, pelos fãs, sim. né?
1: É, se for pensar, esse já é o primeiro filme que eles esquecem o que fizeram antigamente, né? Porque o de 2018 já <risos> é a segunda vez que eles fazem, que esquecem tudo que eles fizeram e vão contar uma outra história, né? Então, você vê como e a coisa dois... é judiada, né?
3: E os dois foram <risos> trazendo a Jamie Lee Curtis de volta,
1: né? É, é, pelo menos isso, né? Aquela é a melhor coisa do filme, Sim, sim. É, mas e você, Isa, o que, que você acha, cara? Você curte também?
0: É, eu assisti esse filme inteiro pensando naquela frase o Jovem tem que acabar Porque <risos> tudo diria que acontece nesse filme É por causa dos jovens Mas assim, uhum. no geral, é, é divertido, sabe? Eu acho que justamente por essa questão que o Azaldo falou Que é um filme autoconsciente E... Ele é autoconsciente e você percebe também que ele não se leva tão a sério. Tanto que a gente vê muito essa questão cômica ao longo do filme. E a questão de referenciação. Tanto na, no primeiro filme do Halloween, como aquela cena da janela, né? Onde
2: uhum.
0: a, a Laura Strode olhava na janela e também a personagem que olha. Enfim, é, ele é divertido, mas é como eu, o João falou no início, né? É um guilty pleasure, porque eu não acho ele um filme tão bom assim mas é o tipo de coisa que eu assistiria várias vezes sem problema nenhum, ia dar várias risadas e ia me divertir sempre, todas as vezes. E eu já acho ele um pouquinho mais violento do que o primeiro, eu acho que por essa questão comercial também, porque nessa época é quando tava morrendo, né, o slasher, e a gente já tava querendo coisas mais violentas e um pouco mais gráficas, assim, no, nos anos 90, finalzinho dos anos 90 início dos anos 2000 que foi quando começou aquela onda de filmes mais explícitos e uma violência mais extrema, e eu acho que ele já estava bebendo um pouquinho dessa fonte. Ele deixa essa questão mais cadenciada que a gente estava observando no primeiro e até no segundo, e ele já é um pouco mais... deixa eu ver uma palavra que se adequa melhor. Ele é, ele é mais ágil, não tanto quanto os próximos que a gente... Vai ver ao longo da franquia, mas ele é um pouco mais ágil do que o primeiro. Mas, no geral, eu gostei. E é o tipo de filme que faz a gente ter raiva de jovem. Porque tudo que de ruim que aconteceu foi porque ele desobedeceu a mãe dele. E eu, a lição de hoje é obedecer os seus pais.
1: É, isso é verdade. Pior que é, cara. Porque toda a história realmente é isso, né? Pautada nisso. Mas é bem essa história do tipo. O que aconteceu com. Como se diz. Qual é, que essa. Com, que mudou, né, é um filme da sua época realmente, né, tipo, acho que muitos filmes também do, dos anos 90 foi colocar esses jovens, né, os jovens de 30 e poucos anos, <risos> adolescentes de 30 e poucos anos, para fazer isso, né, e ocorre essas coisas loucas, né, mas apesar disso... É... Realmente é, assim. é um, é um gift Pleasure muito, muito legal mesmo.
0: Né? É uma coisa meio Halloween meets American Pie, sabe? É um negócio meio assim.
1: Isso mesmo. Acho que foi o que eu nessa época aí mesmo. Né? Mas é, é bem legal. E as cenas, o final também eu acho bem interessante, né? Do que acontece e tal. Eu acho eu acho bem legal.
0: É, e tem umas cenas de morte desse filme que são mais memoráveis. Que, por exemplo, a cena da perna do elevador... É... A moça presa pelo pescoço na lâmpada. Enfim, tem cenas que a gente... Pensa nesse filme e lembra logo delas. Uhum. Porque a questão da fotografia é bem marcante, nessas né? coisas mais gráficas no, no H20.
1: Sim, sim. Isso é verdade.
0: Isso
3: é, isso é maneiro porque o... Acho que a franquia, a primeira continuidade, não tem tanta morte memorável, assim, né? Tipo, é, Halloween 4, 5 e 6 são filmes que... Eu confundo eles na minha cabeça, eu não sei mais qual é qual, faz muito tempo que eu assisti, e o H20 não, o H20 eu sei qual é, eu, eu lembro qual que ele é, ele pra mim é um, é um bem distinto ali no meio, eu acho que ele é um dos Halloweens mais diferentes que tem, uhum. e ele tem umas cenas de morte marcantes, enquanto os outros assim, tirando os mais clássicos, é, é meio genérico, uhum. então é isso, é, isso é legal do H20
1: sim é e faz sentido porque na produção até vendo aqui quem é chamado para produção o Kevin Willison, né que fez o pânico que a gente sempre cita aqui eu sei que vocês fizeram no verão passado né o Dawson's Creek então ele é especialista em fazer jovens e terror né então acho que ele foi chamado para surfar essa essa onda aí <risos> Bom, vamos então passar para o último aqui que vocês votaram. O último aqui, que acho que também é um excelente filme, que acho que para mim bate muito o segundo filme, que o primeiro e o segundo filme, sei lá, que é o Halloween de 2018, né? Que a gente também, lembrando que a gente tem um episódio inteiro comentando sobre ele e tal, que na época a gente amou e tal, que acho que até hoje esse amor continua, né? Que eu achei muito bom. É, ele saiu em 2018, como eu comentei, foi dirigido pelo David Gordon Green e E é um filmaço, né? Um filmaço, um filmaço de primeira aí. É... Você, na época vocês curtiram? O que que vocês acharam aí do filme? É, Começa é você, Dani. O que que você achou? É,
2: bom, a minha opinião tá gravada no podcast já. <risos> Pior que eu não lembro, acredita? É, é, mas eu, hum. eu acho que eu tinha gostado. Eu tenho que ouvir de novo pra ver, pra ver o que eu achei. Pra ver se eu <risos> mudei de opinião ou não. Revendo agora, eu achei um filmaço. Eu acho que... É que eu, eu acho a personagem, a Larry, Eu acho ela muito interessante, assim. Ela tem uma personalidade que prende, né? Não uhum. sei se é por causa da atriz também. Que eu sou muito fã da Jimmy Curtis. Acho ela incrível. Mas eu acho... Eu fui até curioso ver esses três filmes assim na sequência, porque você vê muito é, a evolução da personagem. Assim. Você vê no primeiro uhum. filme ela é uma, uma jovem ali, assustada, indefesa. E aí no... Tipo, no H20 ela já tá mais... Tentando ali se proteger, né? Ela tá um pouco mais fechada. Você vê que ela tem medo, mas ela tá um pouco mais dura, assim, pra lidar com as coisas. E nos de 2018, ela já não tá nem aí, né? <risos> ela já tá com sangue nos olhos, com ódio. É, ela quer derrotar logo esse fantasma da vida dela. E acho que ela tá um, uma mulher, assim, mais forte. Tipo, as, todas as coisas que ela passou foram tornando ela mais forte ao longo dos filmes. Uhum. E eu achei muito interessante isso, sabe? Tipo, ela ir, ir sendo uma evolução natural. Não é tipo que, ah, num, de um filme para o outro, ela se transformou já. Foi uma coisa aos poucos. E que é o que uma pessoa normalmente faria numa situação dessa. Então, eu achei bem interessante, assim, e eu acho muito legal também esse, essa parte, né, da história de ter os repórteres lá, querendo entrevistar ele, querendo transformar ele num, numa, num, num ai, como é que se diz, esqueci as palavras aqui também, é, numa figura, sabe, popular, tipo, o que que acontece hoje em dia, né, quando a pessoa é assassina, ela acaba virando ídolo depois? E meio que o filme brinca um pouco com isso, né, entre aspas o pessoal tem uma curiosidade em cima dele de querer entrevistar ele é, dele ter um psicólogo dele ter proteção, dele ter toda uma coisa em volta dele e a Laurie que foi a vítima não ter todo esse amparo, é, é bem interessante ver desse tema né, que o filme acaba trazendo e também acho que não é um filme tão violento, ele que tem ação ali mais pro final, mas ele consegue construir uma tensão muito boa também é, e aí você acha, né, você acaba achando que, que finalmente ela derrotou ele, mas a gente já sabe que nessa semana mesmo a gente vai ver ele ressuscitando das cinzas de novo, que o cara não, não morre, entendeu? Acho que ele costurou a cabeça no corpo. Não é possível. Mas enfim, é um, é um, é um filme excelente. Eu achei esse filme maravilhoso.
1: Sim, ah, eu também gostei bastante. Gostei bastante. Mas acho que pra ouvir de novo a opinião aí, tem que ouvir. É, pra saber a opinião verdadeira a, verdadeira, a gente tem que ouvir o podcast aí de 2018. <risos> é. Gente,
2: as pessoas mudam de opinião, né? É. Vamos ver se eu mantive a minha. É.
1: Pode saber. É, Aí eu voltei mas... lá e falei super mal no filme, imagina <risos> Mas e, e você, Oswaldo? Você curtiu essa versão de 2018? O que, que você achou?
3: Eu adoro esse filme, cara Eu acho que a melhor continuação que eles podiam ter feito pro Halloween Começando pela ideia, eu acho que a melhor coisa que eles podiam ter feito pela franquia Foi só ignorar tudo que já foi feito nela e continuar do primeiro e isso, pra mim, é a melhor coisa desse filme é que o Michael Myers volta a ser só a, a representação da maldade, sem ter motivação. Porque no segundo filme, lá dos anos 80, eles meteram a parada de que ah, ele está caçando a Laurie porque ela é a irmã perdida dele, que ele tem que matar porque ele vai atrás da própria família, e isso foi uma... Uma parada que John Carpenter inventou, que nem ele gosta disso. E que zoou o resto da franquia toda. Porque eles sempre tinham que ficar tirando o parente do Michael Myers, do sei lá, da onde. Uhum. Nesse filme, não. Não acabou com esse negócio de parentes Eles até fazem uma piadinha com isso no filme. Mas acabou com o negócio de parente. O Michael Myers volta a ser... voltou a ser só o Michael Myers. E eu gosto bastante dessa dinâmica dele com a Laurie, né? Porque ele volta a ser essa coisa essa, essa, exatamente não uma pessoa, é uma coisa né? ele ficou esses anos todos preso e só esperando pro dia que ele pudesse escapar e, e matar a galera, e a Laurie ficou esse tempo todo se preparando, eu acho legal ver esse essa, essa desenvolvimento da personagem também né? um, a Jamie Lee Curtis tá mandando muito bem no filme e tem muita cena memorável nesse filme é tanta questão de técnica também, né? Tipo, aqueles planos acompanhando o Michael Myers Andando pela vizinhança, matando gente Que é muito bom isso Porque ele não vai atrás da Lori Porque não tem mais a parada de ser irmão Então ele só começa a matar gente aleatória na rua é Sim. muito doideira. Eu acho que foi, foi, foi um roteiro muito esperto assim, que eles levaram a, a franquia Para o caminho que ela tinha aqui mesmo.
1: Sim. É, é, até interessante, porque isso que você falou é verdade, de, de tirar essa coisa de não ser irmão, essa palhaçada toda, né? De ser essa vingança pura que deixou o filme mais interessante mesmo, né? E deixar ela, é, trabalhar com esse psicológico aí da de Emily Kurtz, né? Do jeito que ela ficou no final. Eu achei legal, né? É, é bem trabalhado, né? Você vê que ela ficou uma pessoa perturbada, né? Eu, eu, eu sempre. Eu acho que eu nunca vi. Acho que só foi um filme que eu assisti que mostra uma. A, tipo, o, uma pessoa que sobrevive a um serial killer. Eu até esqueci o nome do filme, faz muito tempo que eu assisti. Que é uma mulher que ela sobrevive, daí ela começa a ter síndrome do pânico, começa a ter várias paranoias, assim, até que ela enlouquece, sabe? Porque ela sobreviveu a, um, a, um, a esse tipo de coisa, sabe? É uma sobrevivente de um filme slasher, praticamente. E, e mostra, né? Esse filme mostra como é, que é a vida dela, né? Depois do que ela sobreviveu, que ela fica realmente maluca, né? Ela começa. A, ela treina a filha pra matar, ela. É, a vida dela, sabe, acabou, ela, a vida toda dela gira em torno, gira em torno disso, né, de tentar é, matar, né, o, o Maicon, né, então é, é bem legal mesmo, né, e, e fora que, que até é uma... uma... Uma curiosidade que a direção do filme é do David Gordon Green, né? Que ele é mais conhecido por fazer filmes de comédia, né? Ele fez o, alguns filmes com o Seth Rogen, né? Que é o Segurando as Pontas, que adora esse filme. E, e também quem participa do roteiro é o Danny McBride, né? Que também ele fez mais comédia pastelona do que outra coisa, né? E os caras detonam, né? No... no... No, no roteiro, né, e, e eles estão, né, acreditados na, na trilogia, né, do Halloween Kills, né, que vai sair é, esse ano, é, essa semana, aliás, né, e o Halloween Ends, né, de 2022, esse ano que vem, né, então, é, sei lá, né, tipo, do nada foi isso, né, eu então, acho que foi a mesma coisa que o Jordan Peele, né, do nada o cara era comediante, começa a fazer terror, né, <risos> Ah, igual o cara do,
3: do Lugar Silencioso também, né, o John Trazins é o lucro da comédia e terror comédia e terror anda junto, porque é tudo alimento surpresa ou você riu ou você grita o princípio é o, o principal mesmo
1: é, isso é, essa é verdade mesmo é, mas e vocês? o que você achou aí da, da, do, do final aí do Halloween 2018 que você curtiu?
0: também, e eu não assisti ele logo quando saiu, eu fui ver ele eu acho que ano passado e eu gostei muito eu vim, dessa vez que eu assisti, eu só vim rever ele pra gente gravar esse episódio e eu continuei uhum. gostando do mesmo jeito é, os jovens desse filme eles não são insuportáveis são pessoas que parecem ser pessoas reais e isso é muito bom a menina que é protagonista também, ela não é burra a, que é a neta da, da Laurie Strode você vê que ela não é uma pessoa burra, ela é uma pessoa normal. E isso dá um conforto, sabe? Porque tem muitos filmes que você fica até meio estressado... Porque é todo mundo tão burro e são coisas tão absurdas acontecendo... Que você fica... Isso é muito conveniente. Mas uhum. aqui no, no Halloween de 2018, não. As coisas que acontecem não parecem ser conveniência de roteiro. É uma coisa mais verossímil. E outro ponto também, que vocês também comentaram... Que eu gostei bastante... Esse filme, é que a gente vê essa evolução da Larry, né? Porque enquanto o, o Michael, ele recebe a atenção, ele tá lá, e as pessoas tentam romantizar a história dele, ela tá sofrendo as consequências do que ele fez até hoje, tanto que ela não consegue manter relacionamentos, ela perde a guarda da filha, e ela se rendeu ao álcool. Aí você vê que a vida dela tá completamente destroçada, enquanto o responsável por isso tá... As pessoas estão tentando romantizar a história dele. Que inclusive logo no início a gente acredita que os protagonistas vão ser aqueles jornalistas. né? Que inclusive o, o jornalista, o homem, que eu esqueci o nome dele, desculpa. Ele é meio insuportável. E ele fica fazendo perguntas muito inconvenientes pra Larry. E você fica com vontadinha de que ele morra mesmo. E, e realmente ele morre. Porque logo no início os jornalistas eles morrem. E eu acabei de contar o início do filme, mas beleza. E esse filme... Ele me surpreendeu, porque quando eu fui assistir, eu fui com as expectativas baixas. Eu acho que é porque eu tenho um pouquinho de preconceito com essa questão de franquia e continuações. E foi muito bom eu ter assistido ele pensando dessa forma, porque eu me surpreendi muito positivamente com esse filme e eu acho que o ponto principal dele é porque a gente percebe que não existe Laurie sem Michael sabe porque a vida dela é isso agora e é um pouco triste porque você vê que aquela menina do primeiro filme cheia de sonhos e que tinha todo futuro pela frente teve a vida completamente destroçada por esse serial killer e eu acho que por mais que tenha essa questão dele ser imortal que até então a gente acha que ele morreu, né? Mas a gente tem essa coisa mais sobrenatural em volta do Michael. Mas apesar de tudo isso, ele é um filme que traz uma certa realidade. Porque você vê o que acontece com vítimas desse tipo de coisa. Você vê que até onde uma pessoa é capaz de ir para poder proteger quem, quem ama. Enfim, eu gosto muito desse filme. E ele, apesar de ser violento nas questões gráficas, eu acho ele um pouquinho mais leve por apresentar... um um pouquinho de drama adolescente e a gente se apegar com os personagens e ter raiva de outros mas no geral eu gostei bastante e eu acho que é o meu segundo preferido de toda a franquia
1: entendi é bem interessante esses pontos aí que você colocou é, as cenas gráficas mesmo acho que são uma das melhores adoro eu, principalmente a cena lá que ele tá, mata o pessoal no banheiro começa a jogar o dente da pessoa isso mata. Achei foda pra caramba. Eu tá não esperava
0: foda. por aquilo de maneira nenhuma. É.
3: É, uma, é o famoso protagonista falso, né? Que faz uh -huh. ainda com o pessoal é. do, do podcast lá, os caras chatos. Sim, sim. É, sim, E eu gosto desse filme que ele tem essa coisa dos... Ele tem muito personagem ali, tem muita muita trama acontecendo ao mesmo tempo. Parece um mundo mais vivido, assim. Tipo, o filme não apresenta uma lista de personagens só que estão tá no filme pra morrer. Tem muito disso, mas... Tem alguns personagens, tipo, sei lá, o namorado do babaca lá da neta da Laurie, que sobrevive o filme, porque... Uhum. porque não é igual algumas continuações de Halloween que o Michael Myers começa a dar rolezinho por aí só pra matar os personagens, sem motivo. É, o o neto da Laurie era um babaca, ficou na festinha e sobreviveu ao filme. E é isso, tipo, <risos> <risos> não, é, não, é, não é todo mundo que tá no filme só pra morrer, pra entrar na mira uhum. do Michael. Sim, sim. Eu acho que tem, tem uma coisa mais realista ali. Até essa coisa da, da abordagem da Lore, né? Que vocês falaram que é bem interessante, porque o que eu estava falando, eu estava pensando no Ash vs Evil Dead, é sério. Uhum. Que traz o Bruce Campbell de volta como Ash depois de anos. E ele é um cara zero impactado, ele é um maluco fanfarrão igual ele era no primeiro filme, no segundo filme. E quando ele invoca os bichos de novo, é mais um tipo, ah, ok, vamos nessa, tipo, terça-feira. É uma, uma coisa mais engraçada né? uma outra pegada Mais pela comédia E hum. eu acho que o Halloween podia ter muito caído nisso Mas eles souberam fazer A, a, a Laurie assim, com realmente o peso do, do que aconteceu De uma maneira mais, mais real
1: Sim É, isso é verdade, conseguiu mesmo é... Pessoal, então Só pra gente encerrar Eu vou pedir para vocês rapidamente é, Falar só o favorito De vocês é, vou começar pelo convidado. Oswaldo, diz aí, qual que é o seu filme Halloween preferido aí?
3: É o Reginaldo Carp, a internet né? não tem como fugir muito disso. <risos> Se for pra. Mas eu, eu vou fazer aquela menção aqui de novo ao, ao Halloween 3, porque eu sou defensor do Halloween 3. Uhum. E por mais que não seja um filme. É, tão genial ou tão clássico assim, eu acho que ele. Se ele não tivesse o nome Halloween, se ele fosse conhecido só como Season of the Witch, sabe, que é o, o subtítulo dele, ele seria um desses. É, cult classic, ficção científica, esquisita dos anos 80.
1: Entendi. <risos> Faz sentido, é muito bom mesmo. É, e você, Isa, qual que é o seu.
0: Não tem como ser diferente, a resposta é o, o classicão do Carpenter porque assim, né ganhou espaço no meu coração e eu acho que esse espaço vai ser dele pra sempre Entendi é, Eu tenho um apego muito emocional, né os filmes parece que eu tô falando, sei lá, de um cachorro ou, ou sei lá, um membro da minha família mas enfim, é, é a vida
1: é. E você, Dani, qual que é o seu favorito?
2: Ah, é o primeiro, sem dúvida eu acho que pra mim a abertura do filme é aquele divisor de água, sabe? Se você uhum. fica emocionada, é porque você realmente é foi de terror. Eu acho esse filme incrível.
1: Sim. Ah, é, é. O meu, só pra não fugir tanto, assim, favorito também, mas o, o segundo, gosto mais um pouco do segundo, porque ele con conseguiu uma continuação muito boa e, e o fato de ele explorar um pouco mais do que a tenta acontecer né, o que vai acontecer na vida da Laura e tal, eu gostei fora que as mortes também do segundo é bem legal e o Michael perseguindo, então acho que o segundo também é meu favorito, dentro, tirando esses daí dessa rodada aí, acho que o segundo é meu favorito <risos> é, mas beleza bom, então esses são os filmes que a gente gostou do, da franquia Halloween é, o que vocês votaram também, obrigado aí o pessoal que votou, muito obrigado mesmo a gente tá ansioso para saber o que, que vai acontecer no Halloween Kills, né, só pelo trailer já prometeu e a gente ficou... Eu, pre... Eu fiquei feliz pelo que... Que... que tá prometendo, né, então acho que é esperar para ver Daí a gente volta aí para comentar um pouco, né, sobre o que a gente achou, impressões que a gente teve do, do Halloween Kills, beleza? Então quero agradecer aqui a presença do Oswaldo, nosso convidado. Obrigado, viu, Oswaldo? Já sei que você tem que se pedir aí que você já vai, a vida de, de influencer aí do horror. Já.
3: <risos> obrigado pelo convite, cara. Então, tamo aí. Qualquer coisa, só chamar de novo que, que tamo aí, cara.
1: Que é isso, cara. Que é isso. Eu, eu que agradeço aí pela paciência. Eu sei que tá corrida pra você. Obrigado pela participação aí. Qualquer coisa também, se precisar de ajuda aí, de informação e tal, se puder ajudar aí, só falar, cara. Fica só um chamado. <risos> obrigado,
3: <cara>. obrigado, beleza. <risos>
1: E muito sucesso, cara, muito sucesso. Também agradecer aqui a presença da Isa aí. Obrigado, viu, Isa?
0: Ah, obrigado também.
1: Pá, é nóis. E também a presença da Dani. Obrigado, viu, Dani? Gratiluz. Gratiluz sempre. E é isso aí, pessoal. Obrigado aí para quem ouviu até agora. Obrigado por terem voltado e até mais.